0: und Huben, der Führungspodcast. Uns geht es heute also darum, die Schönheit zu entdecken im Alltäglichen. Und das ist das Tolle dran. Es geht darum, dass wir damit kreativ im Kleinen und im Normalen Leben werden.
1: Wir müssen ja auch anerkennen, So als Menschen haben wir ja eigentlich ein großes ästhetisches Grundbedürfnis. Also der Mensch kann vielleicht ohne Kunst leben, aber ohne Schönheit kann man nicht leben.
0: Denn Schönheit zu entdecken beginnt damit, wie wir unsere Umgebung, unsere Zeit und uns selbst wahrnehmen. Und wie bei allem ist das auch hier das Bewusstsein des Betrachters, das die Wahrnehmung bestimmt.
1: Das heißt, wenn wir gezielt unsere Wahrnehmung schärfen, dann können wir auch unser Bewusstsein schärfen. Und das Wahrnehmen von Schönheit als kreativer Akt ist eben in dem Sinne eine Auflehnung so ein bisschen gegen diese alltäglichen Wahrnehmungsroutinen.
0: Es geht also um die Schönheit des Gewordenen, des Dazwischen und des Unvollkommenen in unserem Leben. Der Führungspodcast mit... Anke Huben und Kai Dirke.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen. Und diesmal wirklich im echten, engeren Sinne.
0: Ja, genau. Ich freue mich schon drauf. Wir hoffen wirklich, dass es Ihnen gut geht. Wir haben ja lange nichts voneinander gehört. Und ich hatte schon so etwas wie Entzugserscheinungen, ne? Du mhm. auch? Ja,
1: also es war schon, es fing schon an weh zu tun. Langsam.
0: Ja, genau. Also irgendwann wollten wir doch mal wieder Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, Sie freuen sich auch auf diese letzte Ausgabe unseres Führungspodcasts vor der Sommerpause.
1: Also ich jedenfalls freue mich drauf, auf beides, den Podcast und die Sommerpause.
0: <lacht> ja, genau. Wir hatten das ja letztes Mal angekündigt, dass wir einmal live aussetzen. Da haben wir ja unseren Podcast mit Executives, die uns in Nairobi im letzten Jahr haben eingeschoben. Also, so ganz Entzugserscheinungen haben Sie sicherlich nicht bekommen. Aber wir haben auch noch mal ein bisschen eine Woche schieben müssen. Und das war echt nicht freiwillig.
1: Das war nicht freiwillig. Und Sie ja. hören es vielleicht, dass die Qualität nicht die gewohnte Qualität ist. Denn bei uns zu Hause ist eingebrochen worden und eins unserer Mikrofone wurde gestohlen, neben vielem anderen. Genau. Und deswegen sind wir im Augenblick ein bisschen auf Improvisation angewiesen.
0: Aber nun, also, jetzt geht's los. Wir haben ja die Tradition, zum Sommer- und auch zum Jahreswechsel so ein bisschen philosophischere Themen anzusprechen, die aber ganz praktische Führungsrelevanz haben.
1: Ja, genau. Also unsere Überlegung ist ja immer zu sagen, man muss sich eigentlich mit philosophischen Themen ein bisschen auseinandersetzen, denn das hat guten Grund. Wir leben ja in seltsamen Zeiten. Ja. Und Peter Sloterdijk hat das ja so schön formuliert, du kennst die Anfänge nicht, die Enden sind dunkel. Irgendwo dazwischen hat man dich ausgesetzt. In der Welt sein heißt im unklaren Sein.
0: Ja, das hat er sehr schön ausgedrückt. Und genauso fühlen wir uns ja auch in diesen Allerdings. wahnsinnigen Zeiten. Wir wollen also mit diesem Podcast ein bisschen Helligkeit in die Dunkelheit bringen.
1: Das ist ja schon mal ein Anspruch.
0: <lacht> Aber ein bisschen bringen wir, also ein kleines ja. bisschen bringen wir da rein. Denn gerade wenn wir uns mehr Zeit für uns selbst nehmen können, sozusagen, einen Schritt zurück, physisch gemeint und im Inneren von uns selbst. Und das haben wir mhm. im letzten Sommer getan, mit Stoisch in den Sommer. Das ist so einer unserer Evergreens geworden. Allerdings. Echt? Wir
1: sprechen die Leute <lacht> uns heute noch drauf an. Genau. <lacht> ja.
0: Oder dass sie den vier, fünf Mal gehört haben, weil da so viel drin <lacht> genau.
1: ist. Genau. Ja. Und das ist <lacht> aber ja nicht der einzige Evergreen in der Hinsicht. Wir hatten ja auch im letzten Jahreswechsel, haben wir ja zwei Episoden in diese Richtung in die Welt gebracht. Einmal kraftvoll ins neue Jahr und dann Selbstfürsorge und auch das sind ja Folgen, die offensichtlich immer wieder gehört werden können, denn auch da kriegen wir immer wieder gutes Feedback.
0: Ja, diese Zwischenzeiten, also zwischen den Jahren und in der Sommerpause, sind ja irgendwie Zeiten, in denen wir uns mal aus dem normalen Tumult des Führens in dieser ja, extremen Welt zurückziehen können. Das ist wie so ein hm. Window of Opportunity, ne, um ja, sich so, so eine kleine Flucht. Ja, wie so eine kleine Flucht, um sich so im Zustand allgemeiner Entschleunigung mal von ein paar Themen inspirieren zu lassen, die etwas abseits der Führungsagenda liegen. Und das tut ganz gut.
1: Das tut gut und erweitert so ein bisschen die Wahrnehmung, glaube ja. ich. Ne? Denn, denn mhm. Und gerade bei uns geht es ja auch gar nicht so um wirklich philosophische Themen im abstrakten Sinne, sondern es geht ja eher so um wie wir das immer nennen würden, Fragen guter und gelingender Lebensführung oder Lebenspraxis. Und wenn man auf die heutigen Zeiten guckt, ist das ja schon schwierig genug. Insofern ist es wirklich ein, ein großer Wert, sich da noch mal ein bisschen drauf zu fokussieren.
0: Wir wollen also diese Tradition in diesem Sommer fortsetzen. Und das mit einem Thema, das bei Ihnen vielleicht erst einmal Stirnrunzeln auslöst. Denn das hat auf den ersten Blick so gar nichts mit Führung zu tun. Denn es geht heute um. Schönheit. Ja.
1: Hallo? <lacht> das
0: stimmt. Richtig gehört. Es geht um Schönheit und ich liebe das.
1: <lacht> ja, ja, ich auch. Absolut. Das, das ist total ist so, gut, das, diese liegt so, das liegt so und jens, jenseits vom Mainstream. Denn ich ja, meine, genau. wir wissen ja mittlerweile so, diese ganzen Themen wie Achtsamkeit oder Gelassenheit oder Dankbarkeit, Kennen
0: wir äh, ja, das sind ja
1: alles so Themen, die gehören ja mittlerweile fast zum anerkannten Repertoire von Führungskräften. Also zumindest mal als Lip-Service.
0: Mhm.
1: Also das ganze Thema auch selbstfürsorge. Das damit zusammenhängt, das wird ja immer mehr auch von allen Führung oder von vielen Führungskräften wahrgenommen. Aber wir finden, wenn es um Selbstfürsorge geht, gehört Schönheit auch dazu.
0: Und als Einstieg habe ich gedacht, möchte ich mal was teilen, was ich neulich gehört habe. Und das ist ein, ein schönes, schönes Bild. Ja, das ist ein schönes Bild, denn es geht um die Philosophie der Samurai. Und die Frage war, warum stehen die schönsten Gärten mit Kirschbäumen in Japan? Und die Antwort ist einfach wunderschön. Wenn die Samurai in einer Schlacht gekämpft hatten, war es ihre Aufgabe, einen Garten anzulegen, damit ihre Seele wieder Zugang zu Schönheit finden konnte.
1: Das ist doch herrlich, oder?
0: Denn Gartenarbeit verfeinert den Sinn für Schönheit. Ach, das geht yeah. runter wie Butter, yeah. das ist toll. Die Kernidee ist im Grunde, ein gelungenes Leben erfordert eine Balance mhm. zwischen Kampf und Kontemplation, sozusagen dem alltäglichen Kampf und dem Sinn für Schönheit. Genau. Und genau in diesem Sinne wollen wir Ihren Sinn für Schönheit verfeinern, indem wir Ihren Blick dafür schärfen.
1: Genau. Ha. Das ist für ich einfach ein mich super auch. schönes Bild, diese Schönheit als Balance gegen den Alltag. Ja. Ja, denn wir, wir müssen ja auch anerkennen, So als Menschen haben wir ja eigentlich ein großes ästhetisches Grundbedürfnis. Also der Mensch kann vielleicht ohne Kunst leben, aber ohne Schönheit kann man nicht leben. Und das hat Picasso ja so schön über Kunst gesagt, dieses Schönheit wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Und das finde ich irgendwie passt sehr schön, das ist ein sehr gutes Bild.
0: Ja, das passt super. Aber wir müssen tatsächlich etwas präziser werden, weil mhm. wir können ganz schnell missverstanden werden. Denn es geht uns nicht um die Art der Schönheit, an die wir zuerst denken, wenn wir den Begriff hören, sondern es geht uns um das genaue Gegenteil. Denn zumeist glauben wir ja, Schönheit habe mit Perfektion oder Makellosigkeit zu tun. Also wir denken ja dann sofort immer an diese... Instagram-Schönheit an, an, an
1: ein
0: schönes Haus, an ein schönes Auto, einen schönen Schmuck, an die Schönheit des jungen, neuen, unverbrauchten oder außergewöhnlichen. Und egal, ob es um Dinge geht oder um Menschen. Ja, genau. Diese Schönheit meinen wir eben nicht.
1: Nee, diese Schönheit meinen wir nicht. Und wir meinen eben auch nicht die Schönheit, die man glaubt, in Kunst unbedingt zu finden. Ja, Also Kunst Stimmt. muss auch nichts mit Schönheit zu tun haben. Ist ja oft sogar das Gegenteil. Es gibt ja dieses schöne Beispiel von dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich, was er als Siegerkunst bezeichnet hat. Ja. Das finde ich ein total faszinierendes Bild. Mit Siegerkunst meint er die Kunst, die zu unvorstellbar hohen Preisen gehandelt wird mhm. und die deswegen den Künstler als auch den Käufer als Sieger dastehen lassen. Also es, super ja, es super hat Klug nichts mit dem Merkmalen des Kunstwerks zu tun, sondern <lacht> nee. einfach, ich kann meine Bilder so teuer verkaufen und ich kann sie mir leisten.
0: Ja, das Verrückte ist ja, die Siegerkunst zieht umso mehr Aufmerksamkeit auf sich, je stärker die Diskrepanz zwischen dem Preis für ein Werk und seinen echten, erfahrbaren Qualitäten genau. empfunden wird. <lacht> genau. Die Logik ist eigentlich ganz einfach. Je mehr das Werk eine Zumutung darstellt, also Obszönitäten, Wirres, desto besser eignet es sich als Statussymbol. Und darum geht es ja bei der Siegerkunst.
1: Genau. Und das ist eben genau das Interessante. Also auch vorhin, wie du gesagt hast, schönes Auto, schöner Schmuck mhm. und Siegerkunst, das sind ja alles im Wesentlichen, Statussymbole und damit eigentlich das Gegenteil von Schönheit. Das ist ja irgendwie so ein absoluter Irrweg unserer modernen Zeit, im Grunde Schönheit mit Statussymbolen irgendwie gleichzusetzen. Mhm. Eine Dosis Kant hilft ja immer, sag ah. ich. Ne? Also, ich dachte schon, wann kommt das? Ne, wir mal? gehen mal auf den alten Immanuel Kant zurück. Und der hat ja eine sehr schöne Definition von Schönheit geprägt. Nämlich, mhm. Schönheit ist das Wohlgefallen an einem Gegenstande ohne jedes Interesse. Also mhm. interesseloses Wohlgefallen. Das und da wird es ja interessant, denn die meisten Dinge, die wir als schön bezeichnen, sind ja eigentlich eher Statussymbole und die dienen vor allen Dingen der sozialen Positionierung der Person in ihrer Peergroup. Also haben die sehr wohl eine sehr starke Absicht. Das heißt, die sind eigentlich das Gegenteil von Schönheit, sondern sie dienen der Absicht der sozialen Anerkennung.
0: Wenn wir das so sehen, in diesem Sinne sind wir im normalen Leben ja tatsächlich zumeist von Nicht schönem, ja. weil immer mit Absicht verbunden umgeben. Ne? Genau. Oder man könnte sagen, sogar von Hässlichkeiten umgeben.
1: Ja, von Hässlichkeiten sind wir auch umgeben. Und da fällt mir immer dieses wunderschöne Gedicht, eines meiner Lieblingsgedichte ein, von Robert Gernhardt <lacht> aus dem Jahre 1985. Ja. Und das geht wie folgt. Dich will ich loben, Hässliches. Du hast sowas Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht. Fast tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit. Und Zeit meint stets, bald ist soweit. Das Schöne gibt uns Grund zur Trauer. Das Hässliche erfreut durch Dauer. Ja, <lacht> das ist herrlich. Das ist wunderbar. Und
0: man muss, man muss dazu wissen, dieses Gedicht trägt den hübschen Titel »Als er durch Metzingen«. Gegangen war. Ja,
1: das ist das Schönste eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass der Bürgermeister von Metzing, sozusagen der Bundeshauptstadt der Outlets <lacht> ziemlich sauer war, äh, als er dieses Gedicht gehört hat, aber in seiner Anmerkung zu dem Gedicht schreibt Robert Gernhardt, dass er auf einer Lesereise durch die schwäbischen Volkshochschulen war und ihm plötzlich klar wurde, dass er, und ich zitiere ihn, so viel Kitsch, Konsumschrecken und Zerstörung einfach nicht länger hinnehmen konnte.
0: Also, das ist alles nicht Schönheit. Das ist alles nicht
1: Schönheit. Wir nähern genau. uns der Schönheit von ihrem Gegenteil. Genau.
0: Ausschlussprinzip. Haben Ausschlussprinzip. wir schon uns bei, bei unserem Soziologieprofessor Kern gelernt. <lacht> genau. genau. Danke. Immer, immer, erstmal alles ausschließen. Genau. Uns geht es heute also darum, die Schönheit zu entdecken im Alltäglichen. Und das ist das Tolle dran. Es geht darum, dass wir damit kreativ im Kleinen und im Normalen leben werden. Denn wir sagen ja so schnell, und das geht Ihnen ganz bestimmt genauso, oh, ich bin nicht kreativ. Mhm. Ne? Mhm. Ich, also das ist nicht so mein Ding. Ich
1: bin kein Kreativer.
0: Oh, ich bin kein Kreativer. Aber was ist denn eigentlich kreativ? Mhm. Ich finde, jeder von uns kann das. Jeder von uns kann kreativ sein, denn jeder von uns kann seinen Blick schärfen, um mehr zu sehen mhm. und kann damit im besten Sinne schöpferisch werden. Mhm. Das ist für mich ein Begriff der Kreativität, den wir heute für diesen Podcast brauchen. Ja. Denn Schönheit zu entdecken beginnt damit, wie wir unsere Umgebung, unsere Zeit und uns selbst wahrnehmen. Und wie bei allem ist das auch hier das Bewusstsein des Betrachters, dass die Wahrnehmung bestimmt.
1: Genau, und das kennen ja die Hörer unseres Podcasts schon aus einigen anderen Folgen, mhm. ähm, wie im Grunde die Wahrnehmung das Bewusstsein beeinflusst und das Bewusstsein die Wahrnehmung. Ähm,
0: ja.
1: Das ist ja die, im Wesentlichen dieser Mechanismus des Confirmation Bias. Also das Bewusstsein bestimmt die Wahrnehmung, die Wahrnehmung bestärkt das Bewusstsein. Es ist wie so ein selbstverstärkender Kreislauf. Mhm. Das heißt, wenn wir gezielt unsere Wahrnehmung schärfen, dann können wir auch unser Bewusstsein schärfen. Und das Wahrnehmen von Schönheit als kreativer Akt ist eben in dem Sinne eine Auflehnung so ein bisschen gegen diese alltäglichen Wahrnehmungsroutinen. Und
0: diese verengten Wahrnehmungsroutinen. Genau. 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 Ja, genau. Darum geht es. Es ist eigentlich ganz einfach, kreativ zu sein. Das ist mhm. ja meine Aussage. Mhm. Und bewusst schöpferisch zu sein und Schönheit zu entdecken. Mhm. Man muss es nur tun. Und genau dazu wollen wir... Ein paar Hinweise geben. Ja, so also
1: ein bisschen Inspiration einfach geben, wie man anders auf die Welt gucken kann. Genau. Aber zunächst müssen wir vielleicht erklären, um welche Art der Schönheit es uns heute geht. Uns geht es um die Schönheit des Gewordenen, die Schönheit des Dazwischen und um die Schönheit des Unvollkommenen.
0: Hm.
1: Und das ist ja erstmal nicht so naheliegend, denn es geht uns mhm. damit um eine Philosophie von Schönheit, aus der wir für unsere Lebenspraxis einiges lernen können. Und aus der wir beide, du und ich ja schon selbst einiges oder vielleicht sogar sehr viel gelernt haben.
0: Ja, dieses Denken, das äh, bestimmt uns seit ungefähr 20 Jahren. Ja, genau. Das haben wir vor 20 Jahren das erste Mal entdeckt. Also den Blick für die Schönheit des Gewordenen, des dazwischen. Und das Unvollkommenen. Mhm. Allein die Begriffe finde ich schon so toll. Ja,
1: genau. Da
0: <lacht> ja. kann ich schon mich drin baden. Ja,
1: ja, genau. Und das, das, ist ja, ist das macht, so. ja, macht ja auch für uns wirklich irgendwie einen Unterschied im Lebensgefühl Absolut. Aus, ne? Wir haben ein völlig Tag. anderes
0: Lebensgefühl seitdem. Das war ja. Ja vor 20 Jahren für uns eine ja. Offenbarung, ja. anders auf die Welt zu schauen.
1: Genau.
0: <lacht> Unglaublich. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, auch, ja. wo wir das für uns entdeckt war haben. War wie so ein
1: Erweckungserlebnis.
0: Ja, es war ein Erweckungserlebnis. <lacht> es hört sich verrückt an, aber es war tatsächlich so... Und das müssen wir Ihnen natürlich als Hintergrund geben. Damit sind wir bei der japanischen Philosophie und Ästhetik des Wabi-Sabi. Hm. Also nicht wasabi. Nee, das ist nicht, nicht bei der Soße,
1: ja. <lacht> sondern bei der Ästhetik. Genau. genau.
0: Also es sind tatsächlich zwei Worte, Wabi und Sabi, genau wie man es spricht. Und es geht um die. Intuitive Wahrnehmung und Wertschätzung der vergänglichen Schönheit der Welt. Das Wabi-Sabi ist ein Konzept der Wahrnehmung von Schönheit. Mhm. Wabi-Sabi fokussiert auf die unaufdringliche Schönheit, die im schlichten, gewöhnlichen, unvollkommenen oder sogar zerfallenen zu suchen ist. Mhm. Es ist eine ästhetische Sensibilität, die in der Vergänglichkeit aller Dinge eine fast wehmütige, melancholische Schönheit findet. Ja. Weil allein das zu sagen, ist, ich ja. sehe es so vor mir, ja. die Dinge, die Räume, ja, die genau. Wabi-Sabi sind.
1: Ja, ja. Und, und man denkt immer so, Wehmut und Melancholie <lacht> sind keine schönen Bewusstseinszustände, aber genau ja. das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Wenn man ein bisschen den Weg zurückverfolgt, dann sind ja diese beiden Begriffe Wabi und Sabi tief in dieser Weltanschauung des Zen-Buddhismus verwurzelt. Mhm. Ne? Und, und gemeinsam, also Wabi und Sabi vermitteln sie eben dieses Wechselspiel von Jugend und Alter, Leben und Tod, Werden und Vergehen. Also es ist eine sehr, ein sehr umfassende Perspektive auf Schönheit eigentlich.
0: Ja, also eigentlich kann man sagen, Wabi Sabi erkennt drei einfache Wahrheiten an. Nichts bleibt. Nichts ist abgeschlossen und nichts ist perfekt.
1: Das sind zwar einfache Wahrheiten, aber mit denen muss man erstmal mal zu Rande kommen.
0: Genau, und darin sieht eben Wabi-Sabi die Schönheit. Und die hm. ursprünglich bedeutet Wabi tatsächlich sich einsam und verloren fühlen, aber erst in der Verbindung mit Sabi, das ist eher Patina zeigen, über Reife verfügen, entstand die eigentlich nicht übersetzbare Begriffseinheit. Also wir können das nicht wörtlich übersetzen, die den Maßstab, der japanischen Kunstbewertung bildet. Nicht die offenkundige Schönheit ist das Höchste, sondern die Verhüllte. Nicht der unmittelbare Glanz der Sonne, sondern der Gebrochene des Mondes. Das ist ein schönes Bild. Der bemooste Fels, das grasbewachsene Strohdach, die knorrige Kiefer oder der leicht angerostete Teekessel – das und Ähnliches sind tatsächlich die Symbole dieses Schönheitsideals des Wabi-Sabi. Es geht um die Schönheit, die sich in der Hülle des Unscheinbaren verbirgt. Die herbe Schlichtheit, die demjenigen, der dies sieht und versteht, alle Reize des Schönen offenbaren. Und man muss das sehen lernen. Ja. Das ist ein Prozess.
1: Das muss man sehen lernen und es ist wirklich ein ganz anderes Wahrnehmen der Welt. Ja. Weil es eben ja auch etwas ganz anderes ist als das Schönheitsverständnis, das wir im Westen oder im West modernen Westen eigentlich haben. Also mhm. es steht dem ja eigentlich wirklich diametral entgegen. Wenn ja, man absolut. hier mhm. im Westen drauf schaut, sind ja diese Gegenstände der Moderne. Im Ideal nahtlos, blank, glatt, poliert, irgendwie kühl, geometrisch, wie neu und unbenutzt und vor allen Dingen ja auch so industriell-technisch. Das ist ja mhm. so ganz oft eigentlich das Ideal, was wir sehen. Und die idealen Gegenstände des Wabi-Sabi sind eben ganz anders. Sie sind rau, unvollkommen, so organisch in der Form, in Form und Farbe irgendwie unregelmäßig abgenutzt und handwerklich natürlich, also ganz anders. Mhm. Und damit ist eben Wabi-Sabi ein Umfassendes Verständnis von Schönheit, das sich auf alles Mögliche beziehen kann. Das kann sich auf, auf alle Arten von Gegenständen beziehen, auf Oberflächen, auf Gestaltung von Räumen. Also es ist sehr, sehr übergreifend.
0: Ja, und die Gegenstände und Räume sind deswegen schön in diesem Sinne, weil sie ein praktisches Sinnbild der Zen-Philosophie genau. sind. Wenn wir sie wahrnehmen, verweisen sie uns auf die Tugenden der richtigen Lebenspraxis. Exakt. Und sie vermitteln uns so ein Bild und eine Empfindung von Vergänglichkeit, Einfachheit, Natürlichkeit, Unvollkommenheit und der Beschränkung auf das Wesentliche. Denn diese Bilder und die Produkte oder Räume sind ja von einfacher Schlichtheit mhm. und sie wollen natürlich und ganz selbstverständlich wirken. Und in diesem Sinne war Wabi Sabi im 16. Jahrhundert schon genau die kulturelle Gegenbewegung auch zu der hochentwickelten höfischen Kunst in Japan.
1: Genau, man kennt ja dieses japanische Porzellan und so weiter. Genau, und so es gibt und so natürlich ja? noch eine
0: andere japanische Kunstform, genau, aber das Kunst, Babi genau. Sabi ist eben dieses sehr natürliche, authentische.
1: Genau, also wie gesagt, beide Worte haben sich über einen sehr langen Zeitraum in der japanischen Kultur entwickelt und umfassend eben so eine ganze Bandbreite von Ideen und Emotionen. Das kann man nicht so wie im Westen so logisch ableiten, weißt mhm. du? Also sie spiegeln mhm. so ein bisschen so auch mhm. diese Vorliebe der Japaner für Vieldeutigkeit wieder, also lassen sich nicht so exakt auf den Punkt bringen, wie wir Europäer das eigentlich gerne hätten. Und das spiegelt damit ja auch so ein bisschen den Unterschied zwischen östlicher und westlicher Kultur wieder, also Dort in der östlichen Kultur eher Vieldeutigkeit, Intuition, Emotion als fundamentaler Kraft. Hier im Westen eher Eindeutigkeit, Logik und Ratio. Also deswegen müssen wir vielleicht uns gar nicht zu viel Mühe geben, diesen Begriff irgendwie eindeutig übersetzen oder erklären zu wollen. Sondern es wäre vielleicht wahrscheinlich sogar ein Irrweg zu sagen, ein Begriff, der sich durch Vieldeutigkeit auszeichnet, wollen wir jetzt mit Eindeutigkeit übersetzen.
0: So einengen. Ja, nee, genau. Aber ich glaube, das Bild ist klar. Ich glaube, mhm. die Richtung ist klar, in die wir gehen und was uns persönlich so anspricht. Und damit ist der Rahmen gesetzt für das heutige Thema, denn wir fragen uns heute, was können wir aus der Philosophie der Schönheit des Wabi-Sabi lernen, um unsere Wahrnehmung zu schärfen und unser Bewusstsein zu klären, mhm. gerade als Führungskräfte. Es geht also um die Schönheit des Gewordenen, des Dazwischen und des Unvollkommenen in unserem Leben, privat und beruflich. Also was heißt das für uns? Wie können wir uns das für uns übersetzen? Ja. Und die drei Begriffe haben es schon vorgegeben. Wir haben wieder einen Dreischritt. Ja, du hast deinen es Dreischritt, den westlich,
1: den westlich logischen Dreischritt, hast du selbst hierhin gerettet.
0: Ja, den Glückwunsch. Hab ich jetzt ja, Super, habe ich gut hingekriegt. Ja, hast du gut hingekriegt. Ja, genau. Das Gewordene, das dazwischen und das Unvollkommene. Ja, genau. Los geht's. Als erstes schauen wir auf die Schönheit des Gewordenen oder wie wir lernen, das Gewordene zu schätzen. Denn alles ist ein ständig werdendes.
1: Und dazu muss man sich vielleicht einfach mal vorstellen, wie sieht eigentlich so ein Wabi-Sabi-Gegenstand aus? Mhm. Wie, wie so ein Objekt. Ja. Also wenn man vor unserem geistigen Auge erscheinen lassen, stellt man sich das vielleicht so vor. Sozusagen eine einfache, unregelmäßig geformte Vase aus Ton. Er hat vielleicht so eine raue, leicht rissige Oberfläche, unterschiedliche Verfärbungen zeugen so vom langen Gebrauch. Also ist so ein bisschen patina und abgenutzt, vielleicht sogar schon so ein bisschen Verfall. Und dann zieht sich ein Riss durch das Gefäß und dieser Riss ist ganz dünn, aber sichtbar mit Gold abgedichtet. Da drin steht so eine einsame Blüte, noch leuchtend, aber schon so ein bisschen abgeblüht. Und daneben liegt so ein einzelnes Blütenblatt neben der Ware. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, was soll daran schön sein? Oder besser, worin besteht nach dem Verständnis von Babi Sabi eigentlich die Schönheit dieses Gegenstands?
0: Mhm. Ja, Die Schönheit und Bedeutung liegt darin, dass dieses zufällig erscheinende, aber ganz bewusst vorgenommene Arrangement von etwas ganz Einfachem, Simplem, unsere Existenz als Mensch künstlerisch widerspiegelt. Genau. Das ist das Philosophische daran. Die Zen-Mönche und T-Meister waren sich der Wirkung von gut entworfenen Räumen und kunstvollen Arrangements sehr bewusst. Und sie gaben sich tatsächlich alle Mühe, ihre Künste so abzustimmen, dass sie eine möglichst starke positive Wirkung hatten.
1: Genau. Also wenn so ein Objekt in uns das Gefühl einer tiefen Melancholie und des Sehnens hervorruft, dann kann man sagen, dieses Objekt ist Wabi Sabi.
0: Das ist ein super Beispiel dafür. Das muss es tun. Denn wenn du heute auf diese ganzen trivialisierten Formen des abgestoßenen, abgenutzten guckst von genau. Möbeln ja. auf irgendwie kleine
1: Künstlich alt
0: Gegenstände, genau, dann ruft das ja nichts in dir hervor. Das ist ja wie sozusagen reine Oberfläche. Das ist Dekoration.
1: Ja, das ist wie Attitüde. Kant würde wieder sagen, es ist eben nicht absichtslos. Es ist
0: nicht, <lacht> das ist wirklich nicht absichtslos. Das, es, daran erkennt es ist man, deswegen das ist nicht schön. so platt, dass man die Absicht genau. erkennt. Beim Wabi-Sabi erkennst du die Absicht, genau. weil es so kunstvoll arrangiert ist, nicht. Es nicht. Ist, ja, es ist viel subtiler. Du substiner. siehst es im ersten Moment nicht, sondern es löst sofort eine Emotion in dir aus.
1: Genau. Also, diese, diese Vase zum Beispiel ist eben als so ein unregelmäßiges, organisches Objekt. Die Form wurde ja mehr oder weniger von der Natur vorgegeben und vom Handwerker eigentlich nur so zurecht geformt. Sie zeigt die Zeichen des Gebrauchs und Verfalls, so wie unser menschlicher Körper auch. Diese Zeichen sind eben so diese unvermeidlichen Zeichen des Vergehens, aber, und das ist eben das Faszinierende, im Verständnis von Wabi-Sabi mindern sie eben den ästhetischen Wert nicht, sondern sie machen das Objekt erst zu dem, was es ist. Also gerade dieses Verfallende und dieses Organische macht eben die Einzigartigkeit aus.
0: Ja genau, der Riss ist ein Zeichen eines Bruchs in der Existenz der Vase, der sie hätte zerstören können. Mhm. Aber mit Gold abgedichtet macht er die Verse stärker, schöner und wertvoller. Ein Bruch ist eben nicht etwas, was man verstecken oder verbergen muss, so wie wir das tun, ne? wenn wir so, dann gehen wir mhm. mit Patex daran. Und genau. möglichst, ja, oder, die, oder in die Patex. Ja, oder man darf es möglichst fahrrad. keinen Riss sehen. Nein, ja, genau. hier ist genau das genau. Gegenteil, denn der Riss macht genau. den Gegenstand erst einzigartig. Und besonders, und der Riss wird besonders durch Gold hervorgehoben. Das ist eine ganz andere Logik des Wertschätzens des Gewordenen.
1: Genau. Und diese einsame, einzige, leicht angewelkte Blüte verweist eben vielleicht auf unsere existenzielle Einsamkeit als Mensch, aber auch auf die Schönheit, die im Werden und Vergehen mhm. liegt, ja. Und all das kann eben ein einzelnes Objekt auslösen. Ja. Und die intuitive Wahrnehmung des Gegenstandes und das daraus folgende ebenso intuitive Wandern des Bewusstseins, das macht eben Babi Sabi
0: hm. aus. Und die Frage ist ja, wir wollen ja immer so ein bisschen dann den Transfer sehen, was das eigentlich für uns im Leben, privat und beruflich, also auch als Führungskräfte bedeuten kann. Was kann dieser Wabi-Sabi-Grundgedanke des Gewordenen für uns als Führungskräfte heißen? Mhm. Was können wir aus der Philosophie der Schönheit des Wabi-Sabi lernen, als Führungskräfte oder als Mensch? Also mal manageriell formuliert, was nutzt uns diese Schönheit?
1: Was das ist eine sehr schöne Frage. Furcht, das ist eigentlich eine totale Antifrage für
0: Sabi, Sabi. Don't tell
1: me the story, genau. show me the number.
0: Die Frage geht gar nicht.
1: Die, Fra die, die Frage ist schon ja. ein Abweg. Aber ich meine, auf abwegige Fragen kann man ja immer sehr gut mit Leonard Cohen antworten, ah. das liebe ich ja. Und Leonard Cohen, so also als unser weiter zweiter Hausphilosoph, hat sich ja auch selbst jahrelang mit nach Buddhismus beschäftigt und auf, nach Bob Dylan und hat ja selbst auch jahrelang als Mönch im Kloster mhm. gelebt. Und der hat ja dieses, dieses schöne Gedicht geschrieben oder die, die, das ist ja ein Auftakt zu diesem Lied Anthem, also Hymne. Und es geht ja so, ring the bells that you can ring. Forget that perfect offering. They're the crack in everything. That is how the light gets in.
0: Das ist eigentlich die wichtigste Einsicht überhaupt, wenn es um persönliche Entwicklung geht, und die Arbeit mit Führungskräften geht. Wir alle sind Produkte unserer Vergangenheit. Mhm. Und das ist immer, genau, Cracks, das ist immer ne? eines mhm. der fundamentalen Themen. Egal ob wir mit Executive Teams oder mit Studenten in Nairobi oder an, äh, HHL in Leipzig arbeiten. Das ist immer das Entscheidende. Wenn wir uns entwickeln wollen als Führungskraft oder als Mensch, müssen wir uns dieses Gewordenseins bewusst werden. Mhm. Und wir müssen mhm. es annehmen mhm. Und damit arbeiten. Das ist ja, genau. der Crack ist ja genau, in everything.
1: Das ist der Crack in everything, den es zu wertschätzen gilt. Mhm. Und, ein, und ein gutes Beispiel ist ja, wenn wir mit Klienten zum Beispiel über ihre Lebenslinie mhm. reflektieren. Also dieses Auf und Ab, die Höhen und Tiefen ihres bisherigen Lebens, ja, beginnend bei ihrer frühen Kindheit. Und auch darüber sprechen, wie sie zu dem oder zu der geworden sind, die sie heute sind. Und das löst ja immer wirklich intensive Momente der Erkenntnis aus. Also die Frage, welche Einstellungen und Verhaltensweisen ziehen sich so wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben von der mhm. Kindheit bis heute? Das sind ja sozusagen diese Gebrauchsspuren der Vase. Ja, genau, ja, genau. Also so diese Spuren der Vergangenheit, die die Einzigartigkeit als Mensch im Heute eigentlich Ja genau, ausmachen. dieser
0: Riss oder dieser Crack oder die Gebrauchsspuren der Vase, die das Einzigartige genau. des Einzelnen ausmachen. Oder wir können ja auch ein anderes Beispiel nehmen. Wenn wir mit Klienten über ihren Purpose oder inneren Kompass, also neudeutsch Purpose, inneren Kompass arbeiten, sind ja die sogenannten... Crucibles, von ganz prägender Bedeutung. Mhm. Und man kann das auch mhm. schlecht übersetzen. Also auf Deutsch heißt das Schmelztiegel, aber es ist ja auch ja. irgendwie ein schwieriger Begriff.
1: Unglücklich übersetzt.
0: Genau, das sind Situationen im Leben, in denen ja angesichts von Druck oder Angst die wirklichen Stärken ausgeprägt werden. Also das kennt jeder von uns. Man erlebt eine Situation zunächst, als Erfahrung von Schwäche. Man fühlt sich klein und hilflos und schwach. Und erst lange im Nachhinein, in der bewussten Reflexion, werden wir uns der Stärken, die wir in diesem entscheidenden Moment ja geboren haben, kann ich fast sagen, mhm. ja, hervorgebracht, hervorgebracht haben, haben ja. werden wir uns dessen bewusst, also wie Durchhaltewille, Mut, Standhaftigkeit, was auch immer. Mhm. Aber diese Crucible mhm. Moments, über die wir ganz häufig mit Klienten arbeiten, gerade wenn es um das Thema innerer Kompass geht, die haben uns geprägt und gestärkt.
1: Genau, denn das sind ja genau diese im übertragenen Sinne, diese Risse und genau. Brüche, die im Wabi-Sabi-Verständnis mit Gold aufgefüllt werden.
0: Weil sie so wertvoll sind, ja.
1: Vielleicht das Wertvollste am ganzen ja. Stück. Ja, denn, denn sie machen den besonderen Wert und die besondere Kraft der Person mhm. aus. Und du erinnerst dich bestimmt auch noch an unser Gespräch mit Jimmy, einem unserer Studenten in Kenia ja. nach einer unserer Leadership Academies. Mhm. Und ich habe ihn da ja gefragt, was er aus dieser Leadership Academy in Nairobi eigentlich für sich selbst mitnehmen würde. Mhm. Und er sagte eben, I found the gold inside myself, of which I never knew that it existed. Ja. Und das ist genau dieser Gedanke. Ja, das
0: sind diese Momente, wo, wo Menschen sich selbst erkennen in dem, was sie als Brüche in ihrer Vergangenheit haben. Und daraus die Stärke ziehen. Genau. Und darum geht es genau, das eigene Gewordensein als positive Geschichte der Entwicklung zu verstehen und anzunehmen und es nicht hinter einer glatten, kühlen und perfekten oder professionellen Oberfläche zu verbergen, wollte ich gerade sagen. Ist, äh, zu verbergen, <lacht> zu verbergen. Nee, und
1: das ist eben wieder diese, diese glatte, kühle, perfekte, ist eben auch die unschöne Oberfläche. Ja. <lacht> die nicht genau. schöne Oberfläche.
0: Es geht eigentlich darum, das eigene Selbstnarrativ in seinen Höhen und Tiefen und seinen Cruise Moments zu erkennen und für sich anzunehmen und weit genau. weg von jedem hochpolierten, glatt gebügelten Lebenslauf, die wir alle so gewohnt genau. sind. Ne? Ich meine, jeder kennt das ja, wie man den Lebenslauf zieht und zerrt, damit das alles schön knackig und glatt aussieht.
1: Nee, ich <lacht> Also <lacht> ich das letzte Mal, glaube ich vor 30 das stimmt, Jahren gemacht. Das haben wir schon
0: gemacht. <lacht>
1: stimmt, Nee, Aber das ist ja genau das, was wir sagen wollen. Also diese diese abgenutzte Vase mit dem goldenen Riss und dieser einzelnen Blüte, das verweist eben auf diese außergewöhnliche, einzigartige Schönheit oder oder auch auf meinetwegen auf die Würde, die nur durch Gebrauchsspuren des Lebens erzeugt werden kann. Mhm. Mhm. Und diesen Gedanken, also diese Reflexion, diese Selbstakzeptanz als Gewordenes zu bejahen, darum geht es eigentlich im Kern bei
0: wabi Aber sagen. das ist doch zutiefst human, oder? Es ist schön. Ja, das ich ist human. Ich glaube, das ist das human. Schöne, ja, darin, dass es so tief human ist. Ja, Also, absolut. entdecken und erfreuen Sie sich an der Schönheit des Gewordenen in Ihrer Umgebung und an sich selbst, an den Gebrauchsspuren, die Sie geprägt und gestärkt haben, und die sie einzigartig machen. Darum geht es uns im ersten Punkt. Die Schönheit des Gewordenen. Der zweite Punkt des Wabi-Sabi ist auch so ein schöner den wir jetzt hier besonders hervorheben.
1: Auch ein, auch ein schöner. Genau. <lacht> ja, es gibt ja. ja noch ganz viele oh, andere
0: Punkte, so. aber das ist ja das, was wir jetzt so besonders hervorheben. Das ist die Schönheit des Dazwischen. Mhm. Oder wie wir lernen, das Dazwischen oder die Leere zu schätzen. Also Leere mit Doppel-E natürlich.
1: Wir kennen ja alle so ein bisschen, oder meinen, wir kennen Flächen. Ne? Denn moderne Designer <lacht> ja, mögen ja diese weiten weißen Klaren. Flächen, um, um so eine sachliche Atmosphäre und so eine gewisse Wertigkeit zu erzeugen. Und wir kennen das ja alles aus unseren modernen Bürowelten, aber auch wenn man manchmal so rumgeht, gerne auch aus modernen Küchen. Mhm. Ja. Das sind ja mhm. so Statussymbole, die eben auch so ein bisschen wie biotechnologische Reinraumlabore wirken. Und durch diese Klarheit und diese Kälte und so weiter und durch diese Flächigkeit. Aber Babi Sabi hat eben eine ganz andere eigene Lehre und jetzt mit H., von Flächen.
0: Ja, sie gucken anders drauf. Das finde ich das Spannende. Natürlich genau. gibt es dort auch Flächen, aber der der Blick ist ein anderer. Es geht weniger um die flächige Sachlichkeit, sondern um die Komposition aus Zwischenräumen. Allein der Begriff ist auch schon mehr. Ich liebe diese Begriffe. Ja. Dafür <lacht> hat die japanische Ästhetik zwei ganz eigene Begriffe. Zum einen Ma, das ist das dazwischen, und zum anderen Mu. Mhm. Das ist die Lehre. Und im Wabi-Sabi liegt die Schönheit der Dinge auch in ihrer Unvollendetheit und im unendlichen Potenzial in den Möglichkeiten, die gerade die Lehre, das Nicht-Dasein von Dingen bietet.
1: Ja, das, das finde ich einen ganz großen ja. Gedanken. Also das Potenzial, was Leere mhm. bietet, das finde ich einfach großartig. Mhm. Und wenn man sich so manche von diesen Wabi-Sabi-Bildern anguckt, dann ist es ja ganz faszinierend. Manche von diesen Bildern sind nahezu weiß. Ja. Nur in einer der Ecken sieht man entweder so eine angedeutete Landschaft, einen Berg oder einen Baum oder einen Felsen. Aber die Bildmitte ist weiß. Der Blick des Betrachters soll eben in der Philosophie von Wabi Sabi, hingeleitet werden auf diese zentrale Lehre. Denn im Zen ist genau das Wesen der Dinge durch die Lehre bestimmt, weil es eben dieses endlose Potenzial beinhaltet. Also in dem Sinn muss man sagen, die Bildmitte ist zwar leer, aber es fehlt nichts. Also sie ist nicht ungestaltet, wenn man so will, sondern sie fordert dazu auf, selbst aktiv zu werden und es im Geiste zu gestalten.
0: Und das ist ja, also du hast jetzt über Bilder gesprochen, es geht ja genauso um Räume. So haben wir es das erste Mal ja mhm. kennengelernt, als wir einen Raum betreten mhm. haben, der Wabi-Sabi-Ästhetik hatte. Ohne, dass wir es wussten. Ohne, dass wir es wussten, aber der hat uns genau in diese melancholische Emotion gebracht. Das war sofort da. Ja. Genau, war wie ein Flash. Genau, es war wie ein Flash. Und wir konnten gar nicht fassen in dem Moment, was das ist, was, was diesen Raum anders macht. Mhm. Denn dieser Raum war von den Flächen her fast leer und ganz links an der Seite hing ein Bild. Mhm. Aber die große Fläche daneben war groß und leer und bedeutend. Ja, genau. Ne? Die hatte genau. eine eigene Ästhetik und dieses das Bild hing eben nicht in der Mitte oder irgendwie so über dem Sofa.
1: <lacht> <lacht> über der
0: Couch. <lacht> Sondern es hing eben so völlig ja, schräg eigentlich, wo man es normalerweise nicht hinhängen würde. Und das
1: löst, diesen, das löst lösten, Fragen aus,
0: Das löst Fragen, das löst eine Emotion aus. Ja, genau. Also wie Wabi Sabi den Raum einsetzt, ist eben auch stark von den philosophischen Ideen über die Welt und die Beziehung der Menschen zu ihr geprägt. Mu, das ist die Lehre, ist das schwer zu verstehende Zen-Konzept dessen, was der Westen oft, ja, als Nichts oder Nichtsein bezeichnet, oder? Ist das, ist das richtig beschrieben? Ja, das
1: ist so eine ganz vieldeutige Überlegung eigentlich. Also du kennst es ja von uns, wenn wir zum Beispiel irgendwie ein, ein Stück Treibholz an eine Wand hängen ja, mhm. oder, oder einen trockenen Ast in eine Vase stellen, mhm. dann tun wir das ja auch nie mittig mhm. auf einer leeren Wand, sondern immer irgendwie seitlich ein bisschen, ein bisschen verschoben, eben um diese Leere zum Klingen zu bringen. Also oder beziehungsweise um zu sagen, die Spannung zwischen dem Objekt und der Leere zu erzeugen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? Und nur dann lenkt eben nichts vom Objekt ab und auch nichts von der Lehre. Das ist so eine, ganz, ja, so, so eine ganz subtile Wechselbeziehung zwischen dem, was ist und dem, was nicht
0: ist. Ja, und das tun wir, uns im Haus, das mhm. tun wir bei uns im Haus ja ganz genauso. Ja, also, absolut. Wir setzen Bilder und Raum oder Wände in Beziehung. Genau. Wir inszenieren im Grunde die Lehre. Mhm. Und wo man das ganz besonders gesehen hat, wir haben so eine... Wand, ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, eine Wand der Objet Trouvé aufgebaut, also einfach eine Wand mit Regalen ja. und gefundenen Ästen, Wurzeln, Steine, Treibholz etc. Und die haben wir ganz sparsam arrangiert.
1: Also nicht wie ein Setzkasten.
0: Also nicht so jedes Regal füllen, ja, sondern... Ja ganz bewusst auch in Beziehungen gesetzt, um auch mit der Lehre zu arbeiten. Und die Wirkung ist wirklich faszinierend. Das ist mhm. fast wie eine zen -Therapie.
1: Ja, es ist wirklich, also wenn du in diese, Räume, in diese Räume kommst, das sagen ja auch ganz viele Leute, die uns mhm. besuchen, das ja. hat mhm. fast eine therapeutische Wirkung so, ja. sozusagen. Mhm. Aber dieses Leerlassen verlangt eben Disziplin. Wir neigen ja alle dazu, uns voll zu vollzurummeln ne, mit allem möglichen Zeugs. Und dieses Leerlassen verlangt eben die Disziplin auf das, wirklich zu verzichten, was man noch alles hinzufügen könnte. Mhm. Also es Stimmt. ist wirklich wichtig zu sagen, es bedeutet den Verzicht, noch was zusätzlich zu machen, um eben einem einzigen Objekt genügend Raum zu geben und auch genug Leere zu lassen.
0: Ja, und das ist auch wieder gut. Also das ist sozusagen die, der Grundgedanke des Dazwischen in der Wabi-Sabi-Ästhetik. Und auch hier wollen wir ja wieder fragen, was dieser philosophische Grundgedanke für uns als Führungskräfte und als Menschen bedeuten kann. Also wenn wir uns auf das Hier und Jetzt beziehen, müssen wir Ma, das Dazwischen und Mu, die Lehre oder das Nichtsein, vielleicht etwas anders interpretieren, vom physischen Raum eher auf den zeitlichen Raum und ja, dann macht es tatsächlich genau. für uns Sinn.
1: Ja, ganz genau. Im Grunde ist es ja so, wenn wir auf unsere eigene Lebenswelt schauen, die hm. meisten von uns erleben ja im zeitlichen Sinne genau das Gegenteil von Lehre. Ja, absolut. Ja? Also, was wir erleben, ist die absolute Verdichtung. Mhm. Also, und viele von uns haben das ja so sehr verinnerlicht, dass wir schon beim Auftauchen irgendwie eines leeren Slots in unserer Agenda irgendwie Schnappatmung bekommen und so eine Art Horrorvakui. <lacht> also, die Angst vor der Leere, die mhm. Furcht vor dem Nichts äh, mhm. auf einmal auftaucht. Also, wir sind ja immer gewohnt, sozusagen immer und nur in Aktion zu sein und die Leere oder das dazwischen das nicht aktiv sind, das flößt uns regelrecht Angst ein. Hat, oh Gott, was mache ich da?
0: Ja, das ist genau richtig. Also Aktivität und Inaktivität sind ja vollkommen aus der Balance. Völlig aus dem Lot. Ja. Ne? Immer mehr tun und immer weniger lassen. Darum mhm. geht es ja eigentlich. Mhm. Ähm, und das ist auch so was, ein bisschen wie so ein Statussymbol. Ne? Ich habe so wahnsinnig viel zu tun. Absolut. Unser Leben ist so auf Kurzweiligkeit getrimmt. Irgendwas soll uns immer ablenken, zerstreuen, unterhalten. Ja. Wir leiden auch immer mehr unter reduzierter Aufmerksamkeitsspanne. Das geht mir übrigens tatsächlich auch so. Also ja, mir früher, auch. Früher, hat man, ja, früher hat man ja lange Zeitartikel gelesen. In, ne? also Stimmt, ja. Es ja. <lacht> geht nur noch in die Überschriften und dann vielleicht so ab und zu mal reintauchen. Das ist tatsächlich so. Also da muss man sich selbst auch disziplinieren. Also es fehlen so Spielräume oder ich nenne das jetzt mal Zeiträume. Ja, genau. Alles dreht sich ums Meer und wir fürchten den Bore-Out mehr als den Burnout. Das kann <lacht> ja eigentlich nicht sein. Ne?
1: Nee, nee, genau. Und ich meine, auf der anderen Seite ist ja so, viele Klienten und auch wir selbst sehnen sich ja nach mehr Gelassenheit. Mhm. Ne? Also es ist ja so, Gelassenheit mhm. ist ja dieser, dieser stoische Weg zum Glück, darüber haben wir auch zum, im, im letzten Sommer gesprochen. Mhm. Aber auch wenn sie sich um Gelassenheit bemühen, das Denken kreist eigentlich immer nur ums Tun, nicht ums Lassen. Mhm. Aber Gelassenheit setzt eben, wie das Wort schon sagt, voraus, auch mal was zu lassen. Ja, also bewusst nichts zu tun, außer sich die Freiheit lassen, nichts zu tun.
0: Und das passiert ja meist nicht. Nee, genau. Ne, das ist ja tatsächlich so. Alles wird ja so dem Primat der Selbstoptimierung unterworfen. Genau. Und alles, auch die Ruhe, dient nur dem Zweck, besser im täglichen beruflichen Stress zu funktionieren und Kräfte quasi zu sammeln. Das ja. ist ja das Verrückte. Es ist nicht la polar, also nee, genau. nicht die Zeit für dich ist die Zeit für dich, sondern um Kräfte zu sammeln, um dich zu stärken.
1: Ja genau, da kannst du genau wieder mit meinem Freund Immanuel Kant kommen und sagen,
0: <lacht> hört, hört. Ähm,
1: ja, hört, hört. <lacht> das ist eben auch nicht absichtsloses Nichtstun. Nee. Ne? Kant unterscheidet ja so schön zwischen kunstschön und naturschön. Also dem kunstschön mhm. ist immer ein bestimmter Zweck zugrunde liegend. Und das Naturschöne hat eben seinen Zweck in sich selbst. Und diese Ruhe, die muss eigentlich ihren Zweck in sich selbst haben.
0: Mhm. Das ist genau so. Also die Lehre, das Nichtstun, das dazwischen, zwischen zwei Aktivitäten, ist in diesem Sinne interesseloses Nichts. Genau. So wie das Gen Naturschön. Genau. Und sie dient eben genau keinem Zweck. Also lass uns doch Natur schon Schönheit suchen und praktizieren. Genau, ist das ist, ja ganz, schön.
1: ist genau das, was, was Josef Beuys meinte, als er forderte, und man hat es mal so ein bisschen trivial behandelt, Freiheit statt Freizeit. Mhm. Ja? Also mhm. Freiheit ist eben genau dieses Bewusstsein für die Lehre und Freizeit ist eben dieses absichtsvolle Nichtstun, um sich zu generieren. Also die Schönheit liegt eben in der Lehre selbst und nicht in einer mit Aktivitäten vollgestopften
0: Freizeit. Mhm. Und wir haben das, glaube ich, schon mal gesagt, dieses vollkommene Nichtstun oder Nichtdenken als Aktivität ist ja wahnsinnig schwierig. Und was man schafft, ist dem näher zu kommen. Und wir schaffen das tatsächlich durch so selbstvergessene Beschäftigung. Bei uns ist ja immer das Thema Bäume schneiden, Das ist auch Garten mal wieder fällig. <lacht> genau. Ne? Also sozusagen so, wo man nur an den nächsten Ast denkt oder an die nächste Pflanze, weil man dann völlig versunken ist und der Kopf sich nicht zielorientiert um Arbeit dreht. Genau. Also schon. ich frage, wenn Sie sich selbst fragen, was ist eigentlich die selbstvergessene Beschäftigung, die Ihnen gut tut? Mhm. Das muss jeder für sich selbst beantworten. Jeder hat da so seinen Weg gefunden und wenn es die noch nicht gibt, dann aber mal auf die Suche gehen.
1: <lacht> genau. <lacht> und
0: genau dann machen wir ja unser Hirn arbeitslos, weil es genau. eben nicht mit unserer Arbeit beschäftigt ist, aber es ist eben nicht beschäftigungslos. Es genau. denkt, inspiriert, es wandert herum, es ist kreativ, wenn es eben nicht auf etwas ganz Konkretes in der Arbeit ausgerichtet ist. Und das ist ein schöner Zustand. Das ja, genau. ist dieser Zustand des Nichtstuns und des Dazwischen.
1: Genau. Und es ist eben genau ein anderer Zustand, als der, in dem unser Hirn üblicherweise ist. Ne? Denn unsere mhm. alltäglichen Aktivitäten sind ja eher von der linken Gehirnhälfte dominiert, also dieses aktive, rationale, schnelle Denken. Aber das bedeutet eben nicht, dass es nicht auch Aktivität in der rechten Gehirnhälfte gibt. Die spielt sich halt nur nicht so in den Vordergrund. Aber gerade in dieser Zeit von Inaktivität, also der Leere oder des Nichtstuns, nutzt eben diese rechte, emotionale, langsame Gehirnhälfte dazu, sich zu Wort zu melden und, mhm. und sich so Gehör zu verschaffen.
0: Ja, das kennen ja wir bei uns selber mhm. auch.
1: Und in, in diesen mhm. Situationen, wo wir entspannt sind oder wenn man meditiert oder auch so tagträumt, dann kommt diese rechte Gehirnhälfte so richtig ins Plaudern mit sich selbst und mit uns. Und deswegen ist es eben genauso wichtig, dieses Nichtstun oder Nichts zu tun zu haben, als Gelegenheit zu nutzen, um diese unbewussten Denkprozesse anzuregen und gegebenenfalls auf ganz neue Gedanken zu kommen. Aber absichtslos.
0: Aber absichtslos, es einfach mal fließen zu lassen. Genau. Also, der zweite Schwerpunkt und die zweite Anregung, die wir von Wabi Sabi mitnehmen, entdecken und genießen Sie doch mal die Schönheit des Dazwischen, die Leere und das unendliche Potenzial, das gerade die Leere, das Nicht-Dasein von Aktivitäten bietet. Mhm. Der Schönheit des Gewordenen und der Schönheit des Dazwischen gucken wir als drittes auf die Schönheit des Unvollkommenen. Oder wie wir lernen, fehlende Perfektion wertzuschätzen.
1: Da sind wir bei dem ganz entscheidenden Thema Unvollkommenheit. Also Unvollkommenheit als Gegenteil von Perfektion ist ja eins der ganz zentralen Wesensmerkmale von wabi objekten oder auch von Räumen. Ja. Also es kann eine Teekanne sein oder eine Schale, die nicht perfekt geometrisch ist, sondern so ein bisschen fast verbeult aussieht, die irgendwie so mit natürlich organisch geformt ist und so mehr mit matten, blassen ineinander verlaufenden Farben. Wir haben ja viele solche Objekte äh, mhm. seit vielen Jahren bei uns. Mhm. Ähm, diese Oberflächen sind dann eher rau und porös, wirken irgendwie so ein bisschen abgenutzt, wie von jahrhundertelangem Gebrauch.
0: Mhm. Ja, oder es ist eine ganz einfache Holzschale, nicht fein, sondern grob, vielleicht mit einem Astloch oder einer Scharte. Und das ist der entscheidende Unterschied. Eben anders als im Westen wird dieses Astloch eben nicht als Fehler oder Makel betrachtet, mhm. sondern als einzigartiges Wesensmerkmal des Objekts. Das macht dieses Objekt erst zu diesem Objekt, zu der Einzigartigkeit. Genau. Die Schönheit des Wabi-Sabi liegt nicht in festgelegten oder erlernten Vorstellungen, und so rationalen Urteilen über Schönheit oder Hässlichkeit, sie liegt eben in einem intuitiven Gefühl gegenüber diesen Objekten, die zur Wabi-Sabi-Erfahrung führen können.
1: Genau, und das ist ja das, was wir erlebt haben, als wir ja. das erste Mal diesen Raum betreten haben, ja. vor 20 Jahren, wo wir gesagt haben, wir wissen zwar nicht, was hier mit uns passiert, aber irgendeine existenzielle Erfahrung ist das, ja. die durch diese Wahrnehmung ausgelöst wird. und um eben diese Wahrnehmung auszulösen, haben zum Beispiel diese japanischen Wabi-Sabi-Töpfer so, so eine super technisch anspruchsvolle Töpferkunst entwickelt. Und aber nur mit einer einzigen Absicht. Die Absicht war, das mehr als vollkommene Unvollkommene zu schaffen. Also muss ich noch mal also <lacht> nochmal von der Erde, das mehr als vollkommene Unvollkommene zu schaffen. Das ist, das ist großartig, finde ich, ja. oder? Äh, ja. Und das Interessante ist eben auch, dass es Ihnen dabei gar nicht um sich selbst ging, also nach dem Motto, was bin ich für ein toller Handwerker, sondern es ging eben genau um das Objekt als solches.
0: Es geht also um die Unvollkommenheit und die Vergänglichkeit des Werkstücks und des Augenblicks der kreativen Schöpfung. Und deswegen ist ein wichtiges Element tatsächlich von Wabi Sabi die Innovation, das handwerkliche Ausprobieren. Der Geist wird quasi darauf getrimmt, immer neue Herausforderungen anzunehmen.
1: Genau, der Handwerker stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt, sondern Bescheidenheit ist eigentlich seine herausragende Tugend. Ja. Es ist ein Verständnis, das sagt, das Werk wird eigentlich nicht vom Künstler gemacht, sondern durch den Handwerker. Der Handwerker ist eigentlich lediglich das Instrument, mhm. um eine bestimmte Geisteshaltung beim Betrachter zu erzeugen. Und es gibt so eine, so eine schöne Geschichte von so einem Bogenschützen-Lehrling, die Kunst des Bogenschießens ist im Zen ja auch ganz verbreitet. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte von einem jungen Krieger, der Bogenschießen lernen sollte und über Jahre hinweg eben versucht hat, mit viel Konzentration und viel Training, viel Meditation eben diesen perfekten Bogenschuss zu machen. Und er wurde immer besser, immer besser und eines Nachts weckt ihn sein Meister auf. Es ist dunkel, der Meister nimmt den Bogen in die Hand und schießt. Und spaltet den letzten Pfeil des Lehrlings sozusagen in der Mitte dieser Zielscheibe. Mhm. Und dann schaut ihn dieser Lehrling ganz versonnen an und sagt, wie ist dir das gelungen? Er sagt, ja, das ist mir deswegen gelungen, weil der Pfeil nicht von mir abgeschossen wurde, sondern durch mich. Es ist sozusagen eine, eine höhere Kraft, die mir diese Fähigkeit verliehen hat in dem Moment.
0: Der Pfeil wollte dahin. Ja, genau. Ein schönes Bild. Mhm, Finde ich auch. Ja, insofern, das ist doch perfekte Vorlage. Auch hier wieder ist es ja spannend zu fragen, was dieser philosophische Grundgedanke für uns als Führungskräfte oder als Menschen bedeuten kann. Was lernen wir daraus? Und was ich ganz spannend fand, wir hatten ja, wir kommen ja gerade von Nairobi zurück, von unserer dritten Leadership Academy und äh, wir arbeiten da ja immer, das haben wir erzählt, auch im letzten Podcast, mit einer Gruppe von äh, Studenten und Jungunternehmern. Das sind so 35 bis 40 Kenianer. Wir nehmen dann ja immer Executives aus Europa mit, die dort äh, mit uns als Coach arbeiten, aber auch gleichzeitig dieses sehr intensive Programm mitmachen. Und eine der ersten Fragen, die wir dort stellen, ist immer, what is an outstanding leader? Also, was macht einen außergewöhnlichen,
1: herausragenden,
0: eine ja. herausragende Führungskraft aus? Und die Antwort, die diese Gruppe gegeben hat, ist, a good leader is a perfect leader. An outstanding leader is an imperfect leader.
1: Das hat mich fast aus den Schuhen das, gehoben. Ich habe auch gedacht, <lacht> mein Gott. Ja.
0: Also, ja. auch hier wieder, das mehr als vollkommene, unvollkommene ist das Entscheidende.
1: Ja, genau. Und ich fand diese Einsicht auch, wie Sie es auf den Punkt gebracht haben, das fand ich so faszinierend, ja. weil das ist ja genau das, was wir auch immer versuchen in unserer Klientenarbeit nach vorn mhm. zu bringen. Diese Überzeugung, dass die Zeit dieser vollkommenen und fertig abgeschlossenen Know-it-all-Führungskraft vorbei ist. Ja. Also das ist ja ein völlig überkommenes Bild, denn, denn keine einzelne Führungskraft kann in dieser VUCA-Welt den Anspruch auf Perfektion oder Vollkommenheit weder anstreben, noch können sie dem gerecht werden. Ne? Mm -mm. Und zwar ist das weder aushaltbar für die Führungskraft selbst, daran muss man scheitern, aber es ja, ist auch nicht aushaltbar richtig. in Bezug auf die Menschen, die, die sie führen müssen.
0: Nee, das ja, ist das richtig. Das wäre auch furchtbar. Also ich meine, der, dieser Know-it-all-Ich-weiß-alles-Führungskraft, dieser Know-it-all-Leader war ja noch nie ein Erfolgskonzept. Aber in der heutigen, sich so schnell drehenden Welt ist das nochmal wirklich überdeutlich geworden, dass das jetzt mhm. wirklich mal beerdigt werden muss. Weil es geht heute tatsächlich mehr denn je darum, bewusst einen Beginners-Mind zu pflegen. Also wirklich mit neuen Augen auf die Welt zu schauen und sich eben nicht von den bisherigen Erfahrungen leiten zu lassen. Denn diese Erfahrungen, das haben wir auch schon mal gesagt, sind ja kein sicheres Fundament mehr für die Vorhersagen in die Zukunft. Ja, genau. Wir haben schon mal Hartmut Rosa zitiert, der hat das so schön als rutschende Abhänge bezeichnet, diese rasante Entwertung von Erfahrungen in genau. dieser heutigen Welt.
1: Genau. Und das ist ja dieses schöne Bild vom Beginner's Mind, ich weiß nicht, wo haben wir das mal gelesen? Im Experten-Mind sind die Möglichkeiten begrenzt, im Beginner's Mind sind die Möglichkeiten unendlich. Unendlich,
0: ja, ne? genau. Und das ist
1: genau, und das geht auch wieder gut zurück auf dieses Konzept von Lehre als Potenzial.
0: Mhm. Ne?
1: und das ist ja durchaus auch schon ab und zu mal angeklungen in Diskussionen hier im Westen. Also ich erinnere mich noch, dass dieser berühmte Managementdenker Peter Senge schon 2007, haben wir neulich gefunden, zusammen den Artikel im Harvard Business Manager veröffentlicht hat und der passt ja perfekt in dieses Thema. Der Artikel heißt so schön In Praise of the Incomplete Leader. <lacht> Ja, also sozusagen genau das, was wir eigentlich sagen wollen. Und er schrieb ja schon damals, also jetzt 15 Jahre mehr als 15 Jahre her, was heute immer noch genauso zutrifft. Ich zitiere ihn mal. Die meisten Führungskräfte erleben tagtäglich einen tiefgreifenden Zwiespalt, der eine schwere Belastung darstellt. Sie sind gefangen im Mythos der vollkommenen Führungskraft, also der Person an der Spitze ohne Makel. Es ist an der Zeit, mit diesem Mythos aufzuräumen, nicht nur um der frustrierten Führungskräfte willen, sondern auch um der Gesundheit der Organisation willen, die sie führen.
0: Ja, ja? da hat er völlig recht, das Absolut. hat er früh erkannt mhm. und heute gilt es umso mehr und ich glaube, heute stellt das auch keiner mehr in Zweifel. Es wird tatsächlich aber immer noch nicht... Ja, bewusst praktiziert. Genau, es ist das dieses no Knowing-Doing-Gap.
1: So. Ja, wir wissen eigentlich, was richtig ist, aber wir tun es trotzdem nicht.
0: Ja, das ist absolut so. Also die Führungskraft von heute muss sich eben genau als unvollkommen nicht perfekt, als im ständigen Werden begreifen. Mhm. Und das erfordert natürlich eine bestimmte Haltung sich selbst gegenüber. Also du brauchst ein bestimmtes Selbstverständnis, um so als Führungskraft zu agieren. Also dazu gehört beispielsweise ja Bescheidenheit, nicht auf alles eine Antwort zu haben oder die Bereitschaft, das Impression-Management aufzugeben, also sich zu positionieren ja, oder genau. die Haltung, sich als Learn-it-all zu begreifen, wirklich immer wieder in den Beginners-Mindset zu gehen, Fragen zu stellen und auch wirklich bereit sein, dazuzulernen, genau. sich angreifbar oder verletzbar zu machen als Mensch mit Stärken, aber eben auch Schwächen zeigen. Also es gehört viel dazu. Genau. Und die eigene Haltung als Führungskraft und das Selbstverständnis als Führungskraft in Richtung dieser Unvollkommenheit mhm. und das wirklich als Stärke zu verstehen, das wirklich zu entwickeln. Mhm. Und dann eben dieser, was du eben auch gesagt hast, dieser wunderschöne Wabi-Sabi-Gedanke, dass Ergebnisse oder Erfolge nicht von mir sondern durch mich ja, erzeugt.
1: Worden. Das finde ich ein total Dieses gut.
0: Pfeilbeispiel. Total ne? schönes
1: Bild. Mhm. Ja, genau. Also, das ist ja genau das, worauf diese ganze Zen-Philosophie basiert. Man kann ja einfach auch mal so einen Zen-Meister zitieren: eben mit diesem schönen Satz: Nur der kann wahre Schönheit entdecken, der im Geiste das Unvollkommene vollendet.
0: Mhm. Ja? Das finde ich. Hat also, was. das war der dritte Aspekt, der wabi sabi Ästhetik der Schönheit, also entdecken und genießen Sie die Schönheit des Unvollkommenen und das unendliche Potenzial, das gerade aus einer Haltung des Beginners meint oder des Learned alls entsteht. Das entlastet übrigens auch, sich selbst als unvollkommene Führungskraft zu verstehen und im Lernen zu, zu verstehen und im Werden zu verstehen, sich nicht immer als perfekt zu betrachten. Also dann lass uns doch mal das Fazit ziehen. Was können wir als Führungskräfte aus der Schönheit für uns gewinnen, aus der Philosophie und aus der Praxis des Wabi-Sabi? Also wir haben drei Punkte klar gesagt. Wir können lernen, dass wir Gewordene sind mit einzigartigen Gebrauchsspuren, genau. die uns stark gemacht haben. Genau. Also wir sind jetzt alle auf, der Suche, wir sind alle auf der Suche nach den Rissen und vergolden die jetzt endlich mal <lacht> genau. und drücken die nicht weg oder kleben die mit Pattex zu. Genau. Das Zweite ist, wir können lernen, dass die Lehre, das Dazwischen, das Nicht-Dasein von Aktivitäten einen ganz eigenen Wert hat. Ja, weil und
1: erschöpfliches Potenzial bietet.
0: Ja, weil das so Raum für Reflexion und irgendwie neue Gedanken gibt. Und das Dritte, wir können lernen, das Unvollkommene und den Blick auf die Welt im Beginners-Mindset wertzuschätzen. Wie befreiend ist das denn?
1: Ja, es ist Finde super befreiend, gut. absolut. Und natürlich ist es eben darüber hinaus nicht nur befreiend, sondern es ist natürlich auch eine kleine Übung in einer ganz wichtigen Kompetenz, die Führungskräfte gerade bei uns im Westen heute brauchen, nämlich der Ambiguitätstoleranz. Also der Toleranz gegenüber der Vieldeutigkeit.
0: Das fällt mir immer schwer.
1: Ja, ich weiß. Aber Ach, das Schönheit ist. eine ständige
0: Übung. Ja, genau. Aber
1: Schönheit ist nun mal immer vieldeutig und ambig und eben gerade nicht mit mathematischer Präzision zu erfahren. Genau,
0: ich bin ja auch auf dem Weg.
1: Ja, genau. Aber und natürlich ist es so, und wir kennen das ja sozusagen in der westlichen Gesellschaft, aber auch ganz besonders in, in den Managementwelten, in denen wir unterwegs sind, das sind ja so ambiguitätsintolerante. Zonen, sage ich. Ja, mal, das ne? stimmt. Mhm. Und da gibt es natürlich immer diese Tendenz, alle Phänomene, die sich nicht mit Exaktheit messen lassen, als unwichtig zu betrachten oder ganz fallen zu lassen. Und deswegen haben wir eben bewusst ja auch hier mal einen Punkt gemacht, über Schönheit zu sprechen.
0: Unser Anspruch ist natürlich bescheiden, wie es ja. <lacht> sich für Wabi Sabi gehört. Das passt also wunderbar in diese Tradition. Was wir in dieser Folge nur tun konnten, ist eine erste Idee zu geben, was Zen und Wabi-Sabi für uns bedeuten könnten. Mhm. Und in diesem Sinne sind wir natürlich auch bekennende Unvollkommene. Und all, ja, das, was, <lacht> all das, was wir nicht gesagt haben, das Leere und das Dazwischen, mhm, genau. gibt Ihnen hoffentlich eine Anregung zum Weiterdenken und zum Weiterreflektieren. Denn gerade die Leere, bietet ja ein unerschöpfliches Entwicklungspotenzial.
1: Und eines ist uns eben ganz besonders wichtig. Mit diesem philosophisch tiefgreifenden Verständnis bietet Wabi Sabi eben, also uns beiden ganz persönlich, eine wirklich faszinierende Bereicherung dessen, was wir als ein gelungenes Leben bezeichnen würden. Und wir hoffen, dass das für Sie als Hörer auch so ist, nämlich ein Leben, in dem die Schönheit den Raum bekommt und den Raum einnimmt, den sie verdient.
0: Ja, ich glaube, das haben Sie schon gemerkt. Und wir wollen für Sie auch diese Tür ein bisschen öffnen. Denn wir können lernen, Schönheit überall zu finden. Im Sinne von Wabi-Sabi, also in der Natur, in einem Stein, in einem Baum, in einer abgeblätterten Wand. Wir können auch lernen, Schönheit in uns selbst zu erkennen und anzunehmen. Denn die Gedanken des Wabi-Sabi gilt für unsere Umgebung genauso wie für uns selbst. Also... Lassen Sie uns in abgeblätterten Oberflächen die Schönheit des ja. Geborgenen erkennen, in Rissen die Schönheit des Einzigartigen entdecken und in Freiräumen die Schönheit der Leere sehen. Ja, Darum genau. geht es.
1: Darum geht es. Es geht um dieses interesselose Wohlgefallen, diese geschärfte Wahrnehmung von Schönheit, die uns dazu inspirieren kann, einmal ganz anders, also so schöpferisch kreativ auf die Welt zu schauen und, und damit so unser Bewusstsein über die Welt und über uns selbst in dieser Welt ein bisschen zu erweitern.
0: Es geht also in diesem Sommer vor allem darum, die Sinne für das Schöne im Allgegenwärtigen zu öffnen und schönen Gedanken nachzuhängen und, Sie kennen das schon von uns, sich vielleicht einmal am Abend die Frage zu stellen, welche drei schönen Dinge habe ich heute eigentlich entdeckt oder wahrgenommen? Und das alles ganz anstrengungslos, mit heiterer Gelassenheit.
1: Genau, denn man könnte auch hier wieder Picasso abwandeln und sagen, das Geheimnis der Schönheit liegt daran, dass man sie nicht sucht, sondern findet.
0: Das ist schön. <lacht> also, mit einem Geist der Schönheit in den Sommer gehen, darum geht es uns und uns der Vergänglichkeit des Sommers und von allem bewusst zu sein. Und deshalb enden wir mit einem Haiku, einer japanischen Gedichtform, die den Geist und die Philosophie des Wabi-Sabi verkörpert.
1: Sommergras von Matsuo Bashu. Sommergras ist alles, was blieb vom Traum des Kriegers.
0: Das war unser Podcast über die Schönheit des Gewordenen, des Dazwischen und des Unvollkommenen. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, in die Welt des Wabi-Sabi weiter einzutauchen. Und was das für Sie selbst bedeuten kann. Wir haben das schon vor vielen Jahren getan, das haben wir gesagt, und schauen seitdem tatsächlich mit anderen Augen auf die Welt. Und auf uns selbst. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen und Ihre Fragen.
1: Melden Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Jetzt geht es auch für uns erst einmal in einen großen, schönen Sommer.
1: Oh ja. Ja,
0: und genau das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Im September sind wir wieder bei Ihnen. Und Sie können sicher sein, wir freuen uns schon auf Sie. Und wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am schönen